0: Wenn du auch über deine Topstärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Stärken-Snack. Ich bin äh, Murg Kreusen und ich bin hier heute wie immer mit dem Uto. Hallo Uto. Hi Murg, ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch mit einem spannenden Gast. Ja, mit einem spannenden Gast. Das ist heute nämlich äh, Professor Gordon müller seitz mhm. Hallo Gordon. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei euch. Hallo, Gordi. Gordi heißt du eigentlich, ne? oder? Nein, Gordon. Noch mein Berufnamen.
3: zumindest. Also gewünschten
2: Rufnamen. Ja, ich freue mich nach so vielen Jahren, dich wiederzusehen.
1: Ihr, ihr, ihr beide kennt euch schon das heißt, viele Jahre. Ja. Und... Wir wollen äh, heute über deine Stärken sprechen, Gordon, äh, und dabei heute eine Besonderheit oder für, für unseren Podcast etwas Besonderes. Wir w- werden nämlich heute nicht über den Clifton Strength Fighter sprechen, äh, sondern äh, wir haben heute ein anderes Stärkenprofil von dir. Und dieses Stärkenprofil, das nennt sich Via Inventory of Strengths oder Values in Action Inventory of Strengths. Mhm. Mhm. Genau, und da werden wir heute mal ein bisschen erfahren, was äh, was es damit auf sich hat und ähm, werden da über deine äh, Nummer eins Stärke auch sprechen und das ist nämlich der Sinn von Schönheit. Wow,
3: das hört sich erstmal hochtrabend an, aber ja. abends ab, 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 was rumkommt.
2: <lacht> genau, genau, finde ich super Stärke, freue ich mich drauf. Ja, klingt
1: klingt toll, äh. genau. Aber erstmal fangen wir mit dir an, Gordon. Hm. Wer, wer bist du so? Und dafür würde ich äh, zurückgeben an den Uto der dich nämlich, wie gerade schon gesagt, ganz gut kennt und der kann dich daher auch ganz gut vorstellen.
2: Ja, ja Gordon, wir haben uns kennengelernt, äh, als du in Ingolstadt warst. Du hast nämlich studiert, Betriebswirtschaftslehrer an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt von 1998 bis 2003. Und dann durfte ich dir ein Stipendium überreichen, der... Erich Kellerhals Stiftung. Du warst nämlich dann wissenschaftlicher Mitarbeiter und wurdest gefördert, weil du schon damals ein großes Talent warst. Das haben wir damals frühzeitig entdeckt. Und dann bist du deinen wissenschaftlichen Weg ganz systematisch gegangen. Unter anderem bist du nach Berlin gegangen. Dort hast du deine Habilitation gemacht und deine Vinia Legendi bekommen. Habilitation zum Thema Innovation, Wissen, Managementbeiträge zum Nexus Organisation Umwelt. Schon allein das ist ganz schön anspruchsvoll. Dann bist du auch relativ zügig gewechselt an die Technische Universität in Kaiserslautern. Und bist im Jahre 2014 dort berufen worden zum Professor für Strategie, Innovation und Kooperation im natürlichen Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Gordon, was du gerne hättest? Nee, ist schon viel zu viel der, der, der Rede. <lacht> viel, zu, viel zu viel der Rede. Okay, Na, aber erwähnen muss ich noch, dass es eine ganze Serie von Veröffentlichungen gibt, Publikationen. Monografien Sonderhefte. Die letzten, so die letzten Jahre seit 2019, beschäftigen sich viel mit digitaler Transformation. Äh, was mir besonders viel Spaß macht, ist der Titel Enjoy Digital, also dass du wirklich äh, Erfolgsrezepte auch vermittelst ähm, zum Thema Digitalisierung und digitale Transformation. Ist das äh, nach wie vor so dein Schwerpunkt? Die digitale mhm. Transformation. Ja, genau. Ja? Ja. Prima. Soweit zu dir. Ähm, jetzt würde ich gerne ein paar Sätze, weil das für unsere Zuhörer neu ist, äh, zum Via äh, verlieren. Ähm, der wurde entwickelt zur Messung von psychologischen Stärken und Tugenden, genauso wie der Clifton Strength Finder. Aber in diesem Fall von Christopher Peterson und Marty Seligman in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Values in Action Institute. Und wird seit 2004 in dieser Form äh, eingesetzt und durchgeführt. Es gibt eine deutsche Adaption, die wurde durchgeführt vom Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik der Universität Zürich und da von Professor Dr. Willibald Roch, der dieses Instrument dann weiterentwickelt hat. Der VIA, der erfasst insgesamt 24 psychologische Stärken. Wir erinnern uns, der Clifton Strength Finder, da sind es 34. Diese 24 sind aber zusammengefasst unter sechs Tugenden. Beim Clifton Strength Finder gibt es vier Cluster. Also da gibt es Ähnlichkeiten und doch Unterschiede. So gibt es zum Beispiel eine Tugend, die heißt Weisheit und Wissen. Da gehört die Neugier auch mit dazu, die es ja auch beim Clifton Strength Finder gibt. Dann gibt es zum Beispiel emotionale Stärken, die werden dort unter die Tugend Mut zusammengefasst. Dazu gehört zum Beispiel die Zielorientierung. Und dann gibt es Menschlichkeit. Ich kann nicht auf alle äh, dieser einzelnen äh, Tugenden eingehen, aber nur äh, erwähnen, dass die durchaus vergleichbar sind zu den Dingen, die der Clifton Spangfinder versucht herauszubekommen. Deine Hauptstärke, Gordon, über die wir uns unterhalten wollen, gehört zur Tugend Transzendenz. Interessantes Thema, Transzendenzstärken, die uns einer höheren Macht näher bringen und Sinn stiften. Also ganz schön esoterisch okay. von der Beschreibung. Aber deine Stärke, die Nummer eins Stärke heißt Sinn für das Schöne und die muss ich unbedingt vorlesen. Aus dem Text. Menschen, die in verschiedenen Lebensbereichen Schönes bewusst wahrnehmen, wertschätzen und sich darüber freuen können, haben einen ausgeprägten Sinn für das Schöne. Sie nehmen im Alltag schöne Dinge wahr, die von anderen übersehen oder nicht beachtet werden. Beim Anblick der Schönheit der Natur oder von Kunst empfinden sie tiefe Gefühle der Ehrfurcht und der Verwunderung und sind oft sprachlos. Es kommt auch vor, dass solche Menschen selber etwas Schönes schaffen, zum Beispiel ein Bild malen. Also hat etwas mit Kreativität äh, zu tun. So, und mit dieser Stärke wollen wir uns heute mit dir beschäftigen. Und ich glaube, du hast äh, da ein paar Fragen vorbereitet. Ja,
1: ich bin ganz gespannt. Also jetzt haben wir ja sehr viel über dich geredet, Gordon. Ähm, Und jetzt wollen wir das natürlich gerne mal von dir hören. Also diese, diese Beschreibung, die Uto uns gerade erklärt hat bezüglich Sinn von Schönheit. Wie was was heißt das für dich der Sinn von Schönheit? Wie, wie findest, findest du dich da in dieser Stärke?
3: Also ich beziehe es mal auf meinen Lebenslauf, den Uto noch nicht referenziert hat. Ich hätte Kunstleistungskurs. Und äh, seitdem male ich auch selber oder interessiere mich für Kunst. Kann man jetzt hier im Hintergrund nicht sehen, aber ich sehe noch überall äh, Kunstwerke, aber nicht von mir. Und ähm, das hat mich einfach sensibilisiert, dafür genau hinzugucken, salopp formuliert. Und das ist dann so, wie Uto das eben eingangs skizziert hat, der Fall, wenn ich irgendwo lang gehe, sehe ich halt eher Details, die andere vielleicht nicht sehen. Oder versuche auch immer wieder bei der Arbeit bestimmte, Dinge ästhetisch zu halten oder, oder, oder ästhetisch zu, zu prägen, äh, angefangen vom Interieur im Büro äh, bis hin ähm, zu, zu dem Enjoy Digital, was Udo das Buch angesprochen hat. Da haben wir extra eine Illustratoren für äh, angestellt, die das quasi unsere inhaltlichen Ideen zu, zur digitalen Transformation grafisch begleitet. Oder ich feiere demnächst äh, das Zehnjährige des Lehrstuhls. Da habe ich dann jemanden mir geholt, der es Ganze per Graphic Recording digital aufbereitet. Und mir ist immer dieses optische, ästhetische Moment wichtig. Und wie gesagt, das fängt vom Büro an, bis hin zu, ich zeichne gerne und eine, das ist nicht Inhalt des Podcasts im engeren Sinne aber eine meiner Schwächen ist beispielsweise das Mathematische. Und äh, ich bin froh, wenn ich sozusagen die Seitenzahlen richtig äh, aufaddieren kann, wenn wenn ich ein Buch lese. Und ich weiß aber genau, dass zum Beispiel andere, die mathematischen Zugang haben zum zum Leben oder zu äh, zu, äh, zu ihrer eigenen Stärke, dass das mathematische ist, dass zum Beispiel die dann ja auch, äh, es gibt so eine Mandel. Brotmenge, falls euch das was sagt, wo mhm. bestimmte Rechnungen auch hinterliegen und die dann ganz schöne Bilder ergeben. Das heißt auch, mhm. da ist irgendwie eine gewisse Ästhetik dabei, zu der ich dann intuitiv keinen Zugang habe, aber so, für sowas bin ich dann halt sensibel. Ja, und Oder nehmen wir das Design Thinking, wo es darum geht, im Innovationsmanagement, weil Udo den Lehrstuhl angesprochen hat und das Hauptthemenfeld, ja. dass beim Design Thinking geht es ja auch darum, Produkte zu schaffen, die möglichst Nutzer, möglichst Nutzerinnen und Nutzer zentriert sind und da dann zu schauen, ähm, dass die Leute das auch ästhetisch als angenehm empfinden, so wie Steve Jobs dann beim iPhone, iPad etc. drauf geachtet hat. So, das war jetzt erstmal ein Rund- Rundumschlag, angefangen vom Abi bis hin zur keksungsrad aber nur mal so ein bisschen so ein Potpourri aufzumachen, wo Ästhetik und das, der, der Sinn für das Schöne äh, bei mir eine Rolle spielt. Äh,
1: Genau, du hast es gerade schon angesprochen, Innovation. Ähm, Erstmal meine These, äh, du hast den Lehrstuhl für für Strategie, Innovation, Kooperation. Mhm. Ähm, Für mich klingt das so, als wäre das Thema äh, Sinn von Schönheit vor allem in dem dem Punkt Innovation äh, zu finden. Würdest Mhm. du das auch so sehen? Genau, ja. Dann, dann äh, erklär uns mal ein bisschen, ähm, also In- Innovation, du hast, du hast jetzt ja gerade schon gesagt, äh, es kann ja Produktdesign sein, sowas wie äh, ein iPhone entwickeln oder so. Da ist es ziemlich eindeutig, was jetzt der Sinn von Schönheit ist. Das muss natürlich irgendwie ästhetisch äh, aussehen. Ähm, aber wenn wir jetzt n- uns eine eher technische In- Innovation bedenken, ähm, wo, wo sitzt da
3: der Sinn von Schönheit? Mhm. Einerseits in der Bedienbarkeit, also denken wir mhm. jetzt wieder ans iPhone, das ist zwar auch relativ flach und einfach von den Ausmaßen her, weil es einfach äh, rechteckig ist und, und, und flach und schmal. Ähm, aber auch, ich denke, wenn man, man denkt an, keine Pumpenhersteller beispielsweise, der sollte natürlich die Die Geräte auch einfach bedienbar machen. Da entsteht dann natürlich nicht so der Wow-Effekt wie beim iPhone oder One More Thing und dann kommt das iPad raus, sondern das ist eine Pumpe. Aber auch die sollte ja beispielsweise benutzerfreundlich vom für die Handhabung einfach äh, sein. Oder auch ähm, das. Ich habe zum Beispiel mit Studierenden, bin ich zum äh, agilen Softwareentwicklungsteam hingegangen und habe angeschaut, wie entsteht da äh, Kollektivkreativität im Team durch das agile Management und wir haben uns angeguckt, wie entsteht äh, oder wir gemeinsam mit den Studierenden beim Individuum Kreativität und sind zum abstrakten Expressionisten, der europaweit bekannt ist, äh, Dietmar Brixi aus Mannheim hingegangen in dessen Atelier. Da haben wir dann sozusagen versucht auch nachzuspüren, angeleitet durch ihn, genau hinzugucken. ja. Und manchmal kann halt auch was sein, was erstmal vielleicht hässlich äh, daherkommen mag oder unwichtig ja. erscheinen mag. Ja. Dass man plötzlich merkt, wenn man sensibel ist, genauer hinzugucken, dass man Dinge entdeckt, die man vorher vielleicht nicht so wahrgenommen hätte. Und das können jetzt, wenn es um etwas Technisches geht, kann es auch ein Fehler sein, aber es äh, kann ja auch... Äh, sinnvoll sein, was äh, neues Detail zu entdecken oder denk an Bereich anderes klassisches Beispiel ist die Ausbildung von Ärzten, wo man versucht denen Kunst bringen, dass sie Kunst interpretieren lernen und genau auf das Werk schauen und dann dadurch beispielsweise bei der Mam- Mammographie Screening eher sensibel sind dafür, wo möglicherweise äh, Krebsgeschwür äh, äh, auf dem Mammografiebild äh, sein Ach. kann. Und das lernen die eben dadurch, dass man sie trainiert, hinzugucken bei Bildern, die auch zu interpretieren, aber vor allen Dingen genauer hinzugucken, was siehst du da, wie kommst du da drauf und dann durch Nachfragen sozusagen deren Sinne im wahrsten Sinne des Wortes schärfst und letztlich auch deren Ästhetik irgendwo. Und äh, das äh, gibt es nachweislich Programme, wo dann sozusagen die äh, Erkennungsrate und, und das Hingucken äh, salopp formuliert, erfolgreicher wird und Krebs aufzuspüren. Und die Theorie, die dahinter steckt, ist dass äh,
1: etwas, was für uns ästhetisch schön aussieht, dass das damit auch äh, etwas ist, das weniger defekt ist? Oder,
3: und, Nein, und, also das ja, Hinschauen wird. beim Gemälde, wenn du den klassischen Rembrandt anguckst oder äh, ein Bild von Dali, ein surreales Bild und du guckst wirklich genau hin und, und fragst dich, warum wirkt das jetzt so auf mich, wie es auf mich gerade in dem Moment wirkt und du wirst gefordert, dann eine Begründung zu liefern und die Details dafür zu erklären. Dadurch Lernen die Ärzte sozusagen schärfer hinzuschauen. Das hat jetzt mhm. vielleicht im ersten Zugriff noch nicht so was mit Schönheit zu tun, aber diesen Punkt von Udo mhm. eingangs bei der, Besch- bei der Schilderung von dieser Stärke, dieses genaue Hingucken, dass man in der Natur sie- etwas sieht, an dem man sich erfreut, was ein anderer im Vorbeigehen vielleicht nicht sieht, weil er nicht so trainiert ist oder nicht so ein Gespür dafür hat, das ist sozusagen dieser Punkt ähm, ein, des, ein des Entdeckens.
2: Finde ich total spannenden Aspekt und finde ich total interessant, diese Brücke, die du gerade geschlagen hast zur Mammografie, wo man man ja nicht so so direkt auf auf Schönheit kommt, auf den Gedanken von Schönheit kommt. Aber es ist für mich komplett nachvollziehbar, dass das eine Auswirkung haben kann. Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Stärken, Stärken. Hast du erlebt so in deiner In den letzten 10, 20 Jahren, seitdem du dich auch wissenschaftlich beschäftigst, dass diese Stärke, dein Sinn für Schönheit, gewachsen ist, besser geworden ist, sich geschärft hat oder verstärkt hat. Spürst du da eine Entwicklung dieser Stärke und vielleicht kannst du da Beispiele für
3: geben? Ja, vielen Dank. Auf, auf jeden Fall. Ähm, äh, die, Dieses Schärfen der Ästhetik im Zeitablauf, dann beispielsweise wenn es an das Bürodesign geht, da achte ich jetzt viel mehr drauf, als ich es vielleicht früher, früher getan hätte. Und natürlich hängt das immer im Lebenslauf mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen zusammen. Aber zumindest bin ich da viel sensibler geworden. Ich achte sowohl bei meinem Büro, äh, bei der Arbeit, als auch teilweise, sofern ich das vermag, bei den Büros der Mitarbeiter da drauf, dass die sich, um jetzt auch diesen diesen Stärkenduktus mit aufzunehmen, dass die sich wohlfühlen und dass das Ganze nicht nur rein funktional ein Arbeitsplatz ist, sondern dass die sich da einfach auch wohlfühlen und das hat eine ästhetische Komponente. Hm. Zum Beispiel bei mir, mein mein Büro bei der Arbeit, ähm, da gibt es nur einen Tisch und äh, drei Bilder und ähm, ansonsten nur noch einen kleinen Eckschrank, äh, in, in bunt, wo, wo ich meinen Rucksack alleine haue. Und ansonsten mag ich es total aufgeräumt. Und das ist für ah. mich eine Form der Ästhetik und ja. es ist ein Stehtisch, dass ich sozusagen gleichzeitig mit den Leuten vernünftig interagieren kann und ich sitze. So genau wie der Tisch jetzt, an dem ich jetzt hier auch gerade stehe zu Hause. Das hat natürlich oft für den Rücken, <lacht> aber hat sozusagen auch was mit dem, mit dem, mit der, mit der mit der körperlichen Verfassung zu tun, um, um fit zu bleiben und nicht immer nur zu sitzen, aber es hat auch was ästhetisches, äh, ein ästhetisches Moment und ich glaube auch, dass die Arbeitszufriedenheit und das sich wohlfühlen am Arbeitsplatz ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen für mich selbst sowie für mein Team. Und deswegen versuche ich das auch immer sogar in Mitarbeitergesprächen immer wieder darauf hinzustupsen, dass die sich das sozusagen so ausgestalten, dass sie sich wohlfühlen. Das darf natürlich nicht ausarten, dass sie jetzt irgendwie dann der eine mag vielleicht, keine Ahnung, Heavy Metal, ja, und dann hört er so laut, dass alle davon beeinträchtigt sind. Das ist auch nicht Sinn Sache. Z- <lacht> das Aber dass sozusagen einfach so ein Wohlfühlfaktor da ist. Und der hat viel mit Ästhetik zu tun, aus meiner Sicht. Mhm. Ja, ich, ich glaube,
1: das ist sehr sehr greifbar, was du äh, beschrieben hast, dass eine eine besondere Ästhetik, also das, was dir ästhetisch schön vorkommt, dass du dich in so einer Umgebung, wenn du die so gestaltest, dass sie dir halt äh, gut gefällt, dass du dich dann besser fühlst. Ich glaube, das ist... Ähm, sehr sehr leicht greifbar gibt es denn eine andere Zusammenhänge beispielsweise Richtung Produktivität auch gibt es da irgendwelche Zusammenhänge dass ja auf jeden produkt- Fall ich kann jetzt alle
3: also die mein- Kamera bei euch nicht drehen äh, für euch drehen aber <lacht> zum Beispiel hier in meinem Arbeitszimmer ist eine Wand gelb die äh, so Mango gelb gestrichen und auch Farben haben Einfluss darauf wie man sozusagen ähm, gerade denkt und, und Gelb regt Zumindest bei mir auch die Kreativität an. Es gibt ja. natürlich dann gedämpftere Farben und es kann zum Beispiel, wenn man beim Arzt ist, ja ist oftmals weiß und steril oder im Krankenhaus, das hat ja auch eine bestimmte mhm. Wirkung, abgesehen davon, dass man vielleicht den Schmutz sieht, den man dann wegputzt. Das hat auch was Ästhetisches, aber eher was Hygienisches an der Stelle. Aber wenn man mit Farben spielt, kann man schon, glaube ich, viele unterschiedliche Atmosphären erzeugen oder denk mal an. an ans akustische, dass oftmals darauf geachtet wird, sei es angefangen von vom Kaufhaus, Warenhaus bis hin zum Apple Store. ähm dass bestimmte Musik gespielt wird oder vielleicht auch nicht gespielt wird, um die Kundschaft zu einem, natürlich letztlich zum Kauf äh, anzuleiten. Und so ist es auch bei mir, dass ich, äh, auch, auch wenn ich jetzt musikalisch nicht begabt bin, im Gegensatz vielleicht zum Künstlerischen, wo ich mir so ein bisschen anmaßen würde, äh, dass, dass solche Faktoren, solche Ästhetik, äh, nicht nur Bilder äh, oder das Gemalte äh, dazu anleiten, in, Bestimmtes Verhalten zu erzeugen, sondern auch hm. Farben, äh, also Wandfarben oder die Akustik, äh, vielleicht auch Gerüche. Äh, deswegen haben die Bäcker ja oftmals ihre Türen offen, damit der Geruch hm. rauskommt und ja. Hunger erzeugt und einen Kaufimpuls. Und dieses diese ästhetische, also diese Sinn, dieses Bedienen der Sinne, das äh, glaube ich, ist schon wichtig und das versuche ich auch selber bei der Arbeit oder also eingeschränkt an der Uni. Da sind natürlich gewisse baurechtliche Vorgaben. <lacht> da konnte ich mich nicht ganz so austoben, aber da habe ich das auch so versucht vorzunehmen und auch bei euch sehe ich ja im Hintergrund auch Bilder und das sagt ja was über die eigene Persönlichkeit aus, über den eigenen Stil, die eigene Ästhetik und ihr fühlt euch ja in eurem Zuhause auch wohl und ähm, genau, Also ja. versucht das auch in der Arbeit bestmöglich umzusetzen. Ja. Ja. Cool. cool. Du, du hast gerade schon beschrieben, ähm, wie
1: du da mit deinen äh, Mitarbeitern umgehst. Ähm, ich hätte dazu noch, ne, noch eine Frage, hast, äh, nutzt du die, äh, diese Beschäftigung mit deinen Stärken, nutzt du das auch, ähm, im, in der Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitern oder vielleicht auch mit Studenten oder so ähm, gibt es da, äh,
3: nutzt du diesen Stärkentest beispielsweise auch? Ähm, den, den Stärkentest muss ich zugeben nicht, aber äh, und das ist jetzt äh, äh, nicht anbiedernd gemeint, sondern einfach nur respektvoll inspiriert durch UTO. Äh, seit meiner Promotionsphase bin ich auf dieses Stärkenthema sensibel und es ist wirklich bei jedem Mitarbeitergespräch so, wenn die starten in, in Woche 1 oder Woche 2, frage ich jeden, was sind eure Stärken? Wo könnt ihr die hier am Lehrstuhl einbringen? Und dann versuche ich das bewusst zu fördern. Und das ist auch kein Lippenbekenntnis, sondern wirklich ein aktives Bemühen. Und auch, ich frage auch jede Person danach, wo sie von den Promovierenden, wo sie danach arbeiten wollen, um dann auch bestmöglich sozusagen schon in die, ich sag mal, Industrie oder Branche danach, dass die Doktorandinnen und Doktoranden sich dahin orientieren können und versucht dann auch permanent. Informationen, Projekte, äh, Fortbildungen, Maßgeschneidert, denen immer zuzuteilen, wenn das über meinen Schreibtisch, über meinen E-Mail-Account läuft und die äh, Doktorandinnen und Doktoranden entsprechend zu fördern. Also insofern versuche ich mhm. das wirklich zu leben und da, äh, ja, wie gesagt, lebhaft. Ich habe auch zum Positive Leadership mit Udo äh, ein Buch gemeinsam abgefasst. Ja, äh, das ja. sozusagen, wir haben ein gewisses, also es ist sehr, war sehr inspirierend und der erste Arbeitsplatz formt ja irgendwie. Das betrifft nicht nur meinen Doktorvater, sondern vor allen Dingen auch. In der Zusammenarbeit damals, ähm, da bin ich sehr inspiriert worden und das versuche ich bis heute zu leben, vorzuleben. Schön, schön, ja, freut mich
2: sehr. Du Muck, wir müssen auf die Zeit achten. Äh, ich, ich hätte, ich hätte eine Abschlussfrage äh, oder, oder möchtest du?
1: <lacht> ja, dann, dann, dann stellst du dir die
2: Frage. Okay. Das ein, für mich ähm, stellt sich die Frage, aber vielleicht ist das zu philosophisch, Gordon. Ähm, gibt es auch schöne Wissenschaften? Also äh, drückt sich dieses, dieses Gespür für Schönheit, das du ja wunderbar gerade eben beschrieben hast, nicht nur in der Art der Zusammenarbeit aus, sondern auch im Produkt, auch das hast du ja bestätigt, aber auch in einem wissenschaftlichen Produkt oder vielleicht ein bisschen zu salopp formuliert, ist die Arbeit eines Nobelpreisträgers, ist die schöner? Die Arbeit eines Nicht-Nobelpreisträgers. Du lachst schon. Ich merke schon, dass das, das war ein überzogener Gedanke.
3: Nee, das, war, das fand ich originell. Ich habe da nur aus der Hüfte geschossen, nicht eine fundierte Antwort parat, nur einen Impuls der Gestalt, dass, also abgesehen davon, dass ich Nobelpreisarbeit nicht beurteilen kann, weil ich aus dem volkswirtschaftlichen Bereich <lacht> komme und ich ja nur äh, schnöder BWLer bin. Aber <lacht> Äh, was es schon gibt äh, vom handwerklichen her beim Texteschreiben gibt es schon gewisse Muster und so blöd sich das anhört, aber äh, die Frage war jetzt ja auch sozusagen hat mich auf den falschen Fuß erwischt, deswegen antworte ich jetzt <lacht> etwas äh, irritiert zurück. Äh, ist es schon so, wenn eine Gliederung, ich sag mal im Kapitel 2 zwei, äh, zwei eins hat und dann zwei zwei und zwei eins ist von zwei eins bis zwei eins zehn unterteilt, dann ist äh. ja so ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Unterkapiteln zwei eins und zwei zwei, weil es steht isoliert da, 2,2 ist unterteilt nochmal in 1 bis 10. Dann kann das schon darauf hindeuten, dass da irgendwas nicht richtig untergliedert wurde, weil da ah, so ja, ja. ist von der Untergliederung her, die man einfach in der Gliederung auch optisch sieht, so banal sich das anhört. Oder ähm, eine andere, also die Zahl 3 hat ja so eine gewisse Bedeutung geschichtlich auch ähm, und, oder als Zahl selbst. Und meistens ähm, das weiß ich, weil ich immer so einen Kurs unterrichte zum wissenschaftlichen Publizieren, bietet es sich an, drei Handlungsempfehlungen zu haben. Mhm. Bei ein oder zwei sagt man eher so, ach, das ist jetzt so ein bisschen bickrig. Und bei <lacht> vier, fünf, dann sagt man, die Leute können sich das nicht merken. Also Tendenz bitte immer bei den, zumindest bei den ja. erfolgreich publizierten Tagzeitschriftenbeiträgen, sind das immer diese klassische Trias ist. Drei. Handlungsempfehlungen, ja. die man liefert. Insofern, auch wenn das jetzt sicherlich die fundierteste Antwort ist, ist an. gibt es zumindest auch bei, bei diesen, also bei der Gliederung oder hinten raus bei den Handlungsempfehlungen so bestimmte Muster, ja. die sich herauspräparieren lassen. Äh, ob die schön sind, sei erstmal dahingestellt, aber so mit diesen ästhetischen Empfinden, zumindest bei der Gliederung, je mehr ich drüber nachdenke, ja. desto besser passt das Beispiel, kann man schon sehen, ja, da ist jetzt irgendwie eine Imbalance drin und ja. das kann begründet sein, aber oftmals ist das einfach auch schlecht untergliedert und da kann man sozusagen ähm. entsprechend konstruktiv äh, Hilfestellung geben. Super Antwort, Gordon. Vielen, vielen Dank.
1: Danke auch für dieses Ute. super Gespräch. Ute, ich muss noch eine ganz kurze Frage
2: okay, okay. stellen. <lacht> ich wusste, dass er die allerletzte stellt.
1: <lacht> und zwar äh, Sinn von Schönheit. Äh, für, für unsere Hörer äh, Gordon, Kannst du denen vielleicht so einen Tipp geben? Was kann man so auf täglicher Basis oder wöchentlicher Basis, was kann ich machen, um meinen Sinn für Schönheit anzuregen? Irgendwas, was ich lesen kann, irgendwas, was ich mir anschauen kann. Irgendwie so einen einen prägnanten Tipp. Hast du da was für unsere Hörer?
3: Eine mögliche Anregung wäre es beispielsweise, dass man sich neuem stellt, weil Neues immer irritiert. Also wenn man jetzt sagt, ich bin... Leidenschaftliche Anhänger des Impressionismus und schau mir Monet an und Manet, äh, dass man sich dann was, weil man Kunst mag, beispielsweise jetzt aus meinem Feld gesprochen, in, Abst- in den Expressionismus geht und sich was von Gauguin anschaut oder hm. moderne Kunst-Pop-Art und selbst wenn man dann kein Fan unmittelbar davon ist, dass man sich darauf einlässt und sich der Unterschiede gewahr wird zwischen dem eigenen Stil, den man favorisiert und das, was einem vielleicht auch an dem anderen dann stört, was man dann aber umgekehrt bei dem eigenen Stil so sehr zu schätzen weiß. Und umgekehrt ist es, also das prägt dann auch wieder so diese Sensibilität an sich ja? und cool. auch für den, für den Alltag. Äh, ähm, ja, das wäre vielleicht so ein kleiner Anleger. Impuls, ein kleiner, ein kleiner happen kleiner <lacht> Ich
2: werde ja, es ausprobieren. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, Gordon. Hat ja, mir richtig drin.
1: viel Spaß Dank, gemacht. dass ich dabei sein durfte. <lacht> hat, mich, hat mich sehr, sehr gefreut, mit, mit dir zu sprechen und dich äh, hier kennenzulernen, Gordon. War toll. Und danke so für die
2: Einblicke. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war der Starken Snack, der starken Podcast von Uto und Moog über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine Topstärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at starken-snack.de und schicke uns dein starken Profil. Bis bald!